0: Tech update. En in de studio dus Joe van Burek, Ja, jo, het is cijfertijd. Gisteren hadden we het al over Netflix. En je zei al, nou dat zou wel eens wel tegen kunnen gaan vallen. Want uh, de taart moet uh, verdeeld worden over meer, uh, meer uh, partijen. Ja. En steeds minder mensen die kijken. Vorig jaar was het natuurlijk gewoon iedereen zat vast aan de bank en thuis in de lockdown en ging Netflixen. En dat hebben we gezien. Ja. Vertel, hoe, hoe zag het eruit? Wat, 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 was, wat is er gebeurd daar?
1: Nou, uh, het lastige is vooral dat, dat de, de strategie ook niet heel erg aanslaat. Ze hebben best wel wat geïnvesteerd in bijvoorbeeld de games... en daar komt eigenlijk nog niet zoveel uit. Uh, ze pompen een heleboel geld in eigen series. Die zijn goed, worden ook goed bekeken. Maar ja, de, de, in de westerse wereld is een bepaalde verzadiging. En in de opkomende markten hebben ze het gewoon een stuk lastiger... omdat ze er ook minder hoge tarieven kunnen rekenen. Uh, en ondertussen uh, ja, bloeden ze dus eigenlijk gebruikers.
0: Ja, en dalende abonnees. We gaan naar Jos Versteeg, Annelies bij Enzinger gillissen Jos, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Hoe komt dat die dalend aantal abonnees? Komt dat inderdaad door uh, ja, gewoon een slechter aanbod? Door post-corona of door toenemende concurrentie? Ja,
2: eigenlijk van alles. Hè. Okay. Aan de ene kant de toe, toenemende concurrentie. Ja, als meestal als dat zo heel slecht is, dan zijn er een heleboel oorzaken. De concurrentie is echt wel een groot probleem. Hè. Apple is erbij gekomen, Disney Plus is erbij gekomen. Maar wat ze ook zeggen: van kijk de afgelopen tijd, die, door die door, uh, de pandemie hebben we eigenlijk uh, een aantal dingen niet zo goed gezien... dat het al een tijdje speelt. Wat ze onder andere veel uh, zeggen, waar, waar ook veel aandacht aan besteed wordt... is dat delen van wachtwoorden. Er zijn zo'n 100.000 gezinnen ongeveer die een wachtwoord delen. Met mm-hmm. 222 miljoen abonnees. Is dat een, een slok op een borrel. Dus daar willen ze wel het een en ander aan doen. Wat ja. ze ook zeggen is bijvoorbeeld ja, de smart-tv's. Hè, dat groeit wat minder hard. En op zo'n smart-tv installeer je toch wat makkelijker Netflix. Datakosten zijn wat hoger. Ja, de algemene hogere inflatie. Hè. Kijk, als een gezin uh, het dan niet zo breed heeft. En, uh, ja, ook nog eens een keer soms, in sommige gevallen. In Canada en, en in Amerika prijsverhoging voor de kiezer krijgt dan. ja, En je moet kiezen tussen ja goed eten of Netflix. Daar ja. zijn er toch wel gezinnen die Netflix dan aan de kant zetten. En dat hebben we gezien. En je moet ook niet vergeten, toch, uh, bij die daling van het abonnees. Want dat was echt wel een grote verrassing. Hoe men had gedacht dat er 2,5 miljoen abonnees bij zouden komen. En dan komen ze met een daling op te proppen van, van 200.000. Ja. Daar zitten wel 700.000 Russen bij. Ze hebben Rusland <laughs> Ja. Absoluut. Dus als je die Russen, als je die Russen eventjes uh, niet meerekent... dan hadden ze toch nog wel... Groei, maar veel te weinig. En ja. als je kijkt naar wat ze voor het tweede kwartaal zeggen, zeggen ze ook weer 2,5 of 2 twee twee, miljoen. Twee, miljoen van, ja, af, dus dat is nogal wat. Ja, en het, ja, het, het, het
0: zet en ja. het aandeel ook 30% lager terecht.
2: Ja, jongen, ja, nou ja, dat denk ik eigenlijk wel. Kijk, ja. men vreest dat uh, de ja, Netflix over zijn over groei heen is, hè, van de, dat er voorlopig geen groei meer komt. Ja. Ik denk dat dat wel meevalt anderzijds hoor. Want als je kijkt naar marktonderzoek dan zie je dat ongeveer ze een aandeel hebben van 56 procent. Dus dat zou nog wel wat kunnen groeien in Amerika. Maar ook in buiten Amerika kunnen ze nog wel groeien. Als je kijkt naar de regio's, dan was er in Japan, India en de Filipijnen, zeg maar Oost-Azië. Daar was nog wel
1: groei. Ja. Dus uh, ja, daar moeten ze het dan vooral van hebben. Jos, nu heeft de CEO Reed Hastings ook een beetje een taboe doorbroken... door bij de toelichting te zeggen... nou, we staan open voor lagere tarieven voor de gebruikers... maar dan met advertenties. Um, ja. Zie jij dat als een, een gunstige uitweg? Ook, ook kijken naar wat concurrentie doet. Disney Plus heeft er ook over gesproken. YouTube doet het natuurlijk. Maar moet Netflix daar zich ook aan gaan wagen?
2: Ja, precies. Het is een behoorlijke draai die Hastings uh, moet doen. Want ze hebben altijd gezegd, uh, ze wilden het clean hebben, zonder advertenties. Maar ja, hij zei ook van, uh, de de gebruiker heeft de keus. Dus ja, als je die keuze aanbiedt met een uh, advertentiedeel... dan zal dat misschien toch nog wel wat mensen over de streep trekken. Dus ik denk dat het wel een goed idee is. Je je kan zelf kiezen. Als je het niet wil, dan neem je het niet. En als je zegt van, ja, die advertenties maken mij niet uit dan betaal je minder. Ja. Dus ik denk dat het wel een goed idee is. Omdat je ziet dat de concurrentie het ook doet. En uh, ja, dan moeten ze maar eens kijken van hoe, hoe
0: dat dan loopt. Ik dat niet een beetje net niet fliks, want dat is het verhaal natuurlijk. Het, <laughs> het is YouTube, eh, maar dan misschien in HD met eigen series. Ja,
2: precies. Ja, nou ja, kijk, ze hebben, als je kijkt naar de content... en daar willen ze toch wel eigenlijk de groei vandaan halen weer. Van, daar echt goede content halen. Ze hebben uh, bij de laatste awards hebben ze toch wel behoorlijk wat prijzen gewonnen. Die ja. content uh, voor, uh, ja, voor de mensen die het leuk vinden. <laughs> ik hou er niet zo van. Maar dan uh, ja, slaat het toch behoorlijk aan. Uh, wat dat betreft uh, is het goed, maar, maar het kan altijd beter natuurlijk. Hè.
1: Nog één vraag dan, hè, Jos. Uh, Netflix roept al eigenlijk al een paar jaar... we willen meer met videogames doen. Ze dus geven her en der miljoenen uit ja. aan studio's. Af en toe eigenlijk... Als ik het zo mag zeggen, wat flauwe spelletjes voor smartphones. Uh, Wanneer uh, zien de analisten nog wat in die koers? En en gaat Netflix daar nou echt grote stappen mee zetten ook, met met games? Ja,
2: daar heb je gelijk in. Daar hebben ze nog weinig over over gezegd. ook Weinig mee gedaan ook. we hopen dus uh, daar de komende tijd toch wel wat meer van te horen, inderdaad. Want daar daar hebben ze nog niet veel gepresteerd. En daar zou wat uit kunnen komen. Maar uh, je ziet dat het toch wel moeilijk is. Er zijn toch wel een hoop concurrenten daar die, uh, die ook een goede positie hebben. Dus ja, daar moeten ze zich echt helemaal invechten.
0: Hm. Even naar Azenmel. Kwamen ook met cijfers. Hoe zag je eruit en, en wat viel jou op? Ja, wat mij erg opviel is dat de eerste reactie... ik zag
2: op op jullie concurrent, Bloomberg, dat zij zeiden van... ja, de omzetverwachting voor het tweede kwartaal is een mis. Want uh, kijk, uh, dat eerste kwartaal was ook behoorlijk laag, die omzet. Maar 3,5 miljard en het komt omdat een heel groot deel van de machines... die worden wel geleverd, maar de laatste test... waardoor je pas echt als omzet kan rekenen... wordt dan op de fabriek, uh, op de site ter plekke gedaan. En daarom rekenen ze niet mee. En dan zeggen ze ja, dat heeft ons een hoop omzet geschild voor dit kwartaal. En als je dan kijkt naar wat ze voor het tweede kwartaal verwachten. Dan zeggen ze 5,1 naar 5,3 miljoen. Nou ja, daar zou je eigenlijk veel hoger moeten uitkomen. omdat die omzet die ze nu in dit kwartaal gemist hebben. er dan bijgeteld moet worden. Ja. Uh, maar dat geldt ook weer niet. Want uh, ze hebben nu weer gezegd van ja, voor in het volgende kwartaal hebben we ook een heleboel machines. Die wel geleverd worden, maar nog niet in de omzet zitten. En als je dat er dan bij telt, is ongeveer 800 miljoen. Dan kom je toch op een omzet van 6 miljard. Dus wat dat betreft zit er geen mis in. Wat ze wel geven, wat ik wel erg belangrijk vind. En waar we dit kwartaal bij veel bedrijven naar gaan kijken. Van hoe gaat het met de bruto marges. Want uh, ja, ze, ze hebben in een uh, toelichting. Heeft uh, de CFO uh, Roger Dassen. Wel gezegd van, van ja die bruto marge, die, die zakt toch waarschijnlijk wat van 53 naar 52 procent. Ik moet zeggen, ik vind dat nogal meevallen. Er zitten een heel groot gedeelte personeelskosten in. En uh, ja, ze, ze willen fors gaan uitbreiden. Dus ze gaan veel meer nieuw personeel aannemen. En die zijn in het begin nog niet productief. Nee. Ja, ze zeggen ook: concurreren op de markt. Ja. We moeten toch, uh, ja, die arbeidskosten zijn wat hoger. Dan verder, hun eigen semiconductors, uh, die ze <laughs> krijgen van hun klanten, zeg maar, die, die zijn ook wel duurder geworden. Dus daar moeten ze ook wat meer voor betalen. En ook het transport is, is wat duurder. Dus nou, je ziet dat die bruto-marge iets onder druk exact. komt. Maar bij ASML ja, ja. zou ik niet zo druk om maken. Ze hebben gezegd dat de omzet met 20% stijgt. Ja. En eh, ja, als je kijkt naar de orderportefeuille van 7 miljard. Ze hebben nu al vier kwartalen op rij 7 miljard uh, aan orders binnen. Dus dan zit je al uh, flink hoger dan het... Uh, als, je, als je dat gewoon doorreikt, zit je op uh, 28 miljard. En vorig jaar al was 26 miljard. Dus die 20% omzetgroei, die gaan ze wel halen. Maar ja, tijdelijk even wat last van, van prijsdruk. Je ja. overwacht. Je dat, kunnen ze wel, dat kunnen ze wel doorrekenen op termijn denk ik. Daar maak ik me geen zorgen
0: over. Dankjewel, Jos Versteeg, analist bij Instinger Gillissen. Ja, dan nog eventjes het, het andere nieuws. Want ja. Tesla komt met voorzichtige optimistische kwartaalcijfers, Joe.
1: Ja, afgelopen kwartaal zouden er 310.000 auto's afgeleverd zijn. En Tesla zegt nu al, nou, dat is een nieuw record. Ondanks de verstoring in de supply chain, chips tekort... en het feit dat het steeds moeilijker wordt om metalen voor accu's te bemachtigen. Elon Musk heeft zelfs al gezegd... nou, misschien moeten we mijn eigen lithiummijnen gaan beginnen. Tuurlijk, ja. Met Twitter aansluiting. (laughs) Met Musk weet je het nooit. Maar goed, die 310.000 zijn maar iets meer... dan wat ze in het vierde kwartaal van vorig jaar produceerden. Dat was 305.000 en een beetje. Uh, In de kwartalen daarvoor werden steeds flinke sprongen gemaakt. Dus de groei is flink geremd. Komt natuurlijk ook mede door de lockdown in Shanghai. Maar de nieuwe fabriek in Berlijn die net open is gegaan... en die in Texas moeten gaan helpen... Later vandaag dus de toelichting van de kwartaalcijfers. En dan komen er natuurlijk ook een hoop vragen... over hoe Musk verwacht met Twitter verder te gaan.
0: Dat denk ik ook. Hoe hoe wil hij dat doen? Dat dat bot van 43 miljard dollar, hoe wil hij dat gaan waarmaken? Want hij hij moet daarvoor geld vrijmaken. Dat is niet gewoon gewoon liggen ergens in een oude sok onder zijn bed.
1: Nee, zijn waarde zou het wel kunnen zijn, maar zo werkt het natuurlijk niet. Hij wil tussen de 10 en 15 miljard zelf op tafel gaan leggen. Dat schrijft de New York Post nu. Verder wordt gemeld dat de 10 miljard via Morgan Stanley... moet worden opgehaald met schulden. En de overige 20 miljard wil hij dan ophalen met mede-investeerders. De komende 10 dagen gaat hij daar meer informatie over delen. En er zijn al diverse private equity. Die bedrijven ook in de running. Het zij om een eigen bod neer te leggen, of om dat in samenwerking met must te gaan doen. Dus allerlei haaien verzamelen zich nu rondom Twitter, zou je kunnen zeggen. Maar het feit dat Twitter eigenlijk al lang niet meer zo groeit, als bijvoorbeeld TikTok. Wat veel, veel steilere curven doormaakt, maakt het perspectief ook onzeker of het dat geld wel echt waard is. Ja.
0: Heeft Jack Dorsey al iets gezegd? Of niet?
1: Die man is zeer gefrustreerd. Afgelopen najaar natuurlijk pas weggaan als CEO daar. Heeft nu voor het eerst wel wat dingen gezegd op Twitter uiteraard. Nog steeds zelf bestuurslid. Maar zegt ook ja, dat bestuur dat wanpresteert altijd al voor Twitter. Daar hebben we helemaal niks aan. Ja, bedankt. Wat dat betreft zijn ze trouwens eens, Musk en Dorsey. Want Musk heeft ook al gezegd, als het bij mijn overname lukt... ga ik het salaris bij de bestuursleden weghalen... en besparen we 3 miljoen dollar per jaar op de balans. Dus...
0: Dan weet het bestuur dat vast. Ik begrijp dat dus ze de firewall uh, tegen alle prijs uh, voor willen houden. Dankjewel, Jo van
1: De BNR Tech Update
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Hoe maak ik van ons vm platform een on-prem AI-platform? Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.